0: Nosotros lo hacemos todos los días a esta hora desde la estación Punta Norte con Javier Cancho. Buenas noches.
1: Buenas noches a todos, hola
0: David. En el capítulo de hoy, La mirada de Omaira.
1: Hay quienes presumen de ser valientes, dicen que lo son. En cambio, hay otros que no lo dicen, solo lo demuestran. Si no hubiera ocurrido lo que sucedió,. ...Omaira estaría a punto de cumplir 45 años. Armero fue una aldea bulliciosa... ...a unos 200 kilómetros de Bogotá... ...allí más o menos, más o menos vivían 30.000 vecinos... ...residían a 44 kilómetros del Nevado del Ruiz... ...es decir, sus vidas transcurrían cerca de un volcán... ...ese cráter entró en erupción la noche del 13 de noviembre de 1985... ...la lava tuvo un efecto inmediato... ...se derritieron parte de los glaciares... ...ese deshielo fulminante causó el desbordamiento del río... ...la crecida fue descomunal... ...acumulando y mezclando agua, piedras y árboles... ...fue formándose una masa de lodo inmensa... ...un magma que se convirtió en avalancha... Esa bola esparcida y gigantesca llegó una hora después de la primera erupción a la localidad de Armero. Y allí todo fue engullido. El lodo subía por todas partes. A los vecinos se les había dicho que podía haber una inundación, que el río podía bajar con más caudal. El mensaje que recibió la población se quedó en una mera advertencia. Cuando lo que vino en realidad fue el fin del mundo la destrucción del mundo tal y como hasta entonces lo habían conocido aquellas gentes no fue agua lo que entró en sus casas fue fango
0: un fango que llegó hasta los tejados una localidad entera desapareció aquella noche cubierta por el lodo hubo 25.000 muertos
1: aquello fue un desastre absoluto pero no deberíamos olvidarlo Aquello fue un desastre humanitario que podía haberse evitado en su mayor parte Porque hubo advertencias previas, concretas Hubo vulcanólogos que habían avisado de los riesgos de erupción que existían Pero el gobierno colombiano no movió ni una pestaña No hubo el más mínimo plan de evacuación No se tuvo en consideración el riesgo que había para miles de personas
0: Una de esas personas se llamaba Omaira, la pequeña Omaira Sánchez
1: Maira fue aquella niña de ojos oscuros cuya situación conmovió al mundo entero. Sus piernas quedaron aprisionadas entre los palos y los ladrillos que habían formado parte de su casa. Quedó atrapada. Estaba con el agua al cuello, pero con sus pies podía tocar el cadáver de su tía. Sentía algo blando e inerme cuando se apoyaba de modo inconsciente mientras las horas pasaban. Aquello era algo así como una tumba húmeda, el peor de los lugares para morirse. ...sin unas sábanas, ni una manta... ...estaba atrapada y estaba con el lodo hasta la barbilla... ...aquello fue una agonía que duró tres días con sus tres noches... ...los ojos de Omaira poco a poco se fueron poniendo todavía más oscuros... ...mientras su rostro sereno se iba hinchando... ...la madre de Omaira no estaba en armero en aquella fecha... ...estaba trabajando fuera... ...pero aquella niña le dedicó a su madre sus últimas palabras... ...mami, te quiero mucho... ...mi papi, ya, ya, ya. Mi hermano, sí, no sí, y yo, adiós madre. En ese momento ya casi no acertaba a explicarse. Estas palabras que hemos escuchado las pronunció en pleno trance de su agonía. Ese testimonio en televisión resulta hoy hasta impúdico. Aquella niña de 13 años murió de gangrena en una tumba de lodo sin que no hubiera alguien capaz de liberarla.
0: No es fácil, la verdad, hurgar en el pasado y ser justos, pero es probable que solo hubiera hecho falta, para salvarla, una autobomba que hubiera funcionado bien.
1: Solo eso. Llegaron 14 autobombas, pero con sistemas, digamos, rudimentarios. Con ninguna de aquellas máquinas se pudo succionar la cantidad de agua sucia que la rodeaba. Cuando al final se logró... En condiciones, con una que permitía trabajar, cuando se consiguió ya era demasiado tarde. Ya habían pasado tres días. Omaira fue sacada sin vida de aquella ciénaga. A Omaira también la mató la indolencia. Solo hacía falta una autobomba decente. El personal de Cruz Roja que trabajó en aquel foso es lo que repetía sistemáticamente. Solo hubiera hecho falta una autobomba. Gustavo Lastra fue uno de aquellos hombres que desesperó intentándolo. Treinta años después, recordaba a Omaira después de haberla tratado tres días con sus tres noches. Siempre hermosa, guerrera, guapa, viva, inteligente. ¿No una mujer.
0: A pesar de su corta edad. Una niña. No, de, de, de poner de ejemplo a muchos jóvenes de esa época y de hoy y de hoy en día. Omaira fue un ejemplo de entereza y de coraje que vimos todos,
1: pero hubo otras situaciones de las que se ha hablado poco. Edilma perdió a tres de sus hijos dentro de su propia casa, en una casa rellena de lodo. Rogó a su marido que aguantase, que resistiese hasta que fueran capaces de sacarles de allí. Pero aquel hombre se le fue la vida atrapado, herido y con una impotencia lacerante sabiendo que sus hijos habían muerto justo a su lado, allí mismo. Todos menos uno porque Edilma salvó al más pequeño, a un bebé al que sostuvo brazos arriba durante largo tiempo. Muerto su marido y pensando en que su pequeño iba a quedarse solo en el mundo, Edilma tomó una decisión terrible. Se hizo un torniquete en su pierna atrapada y con un machete comenzó a cortar.
0: ...en lugares alejados a 100 kilómetros del Nevado del Ruiz... ...los ríos arrastraban cadáveres, automóviles, restos de casa... ...todo arrastraron a su paso.
1: Y en mitad de aquel lodazal, otra mujer llamada Delia... ...consiguió poner a salvo a sus siete hijos... ...estando como estaba embarazada del octavo. Ante el peligro que suponía quedarse donde estaba... ...fue avanzando con su prole... ...anduvieron como pudieron entre aquella ciénaga infinita... ...en su camino, Delia encontró a dos niños perdidos perdidos en mitad del caos asustados por todo aquel desastre súbito y entre la oscuridad profunda de aquella madrugada se los llevó con ella a uno de aquellos niños en sus propios brazos fue un deambular ciego no había alumbrado público ni más luz que la de la luna después de cuatro horas en aquella noche en aquella oscuridad densa nada más llegar a un lugar seguro Delia dio a luz
0: Javier Cancho, hasta mañana.
1: Un abrazo.